0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 212 do podcast de Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 21 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. São definidas as quartas de final do Campeonato Paulista, hein? Só o Santos, entre os grandes, está fora. Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Quem está mais forte? Alguém vai conseguir fazer frente ao verdão que está sobrando? A fase decisiva do Paulistão será o destaque do primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar dos cariocas. O Flamengo confirmou o imenso favoritismo e venceu o Vasco de novo por 1x0 e está na final do estadual em busca do tetracampeonato. A torcida anda apressada demais para ver o time jogar bem? Ou, por outro lado, já era para estar tá jogando melhor, com menos é, ligação direta, com Pedro e Gabigol se entendendo melhor? A outra semifinal acontece nessa segunda-feira entre Botafogo e Fluminense. E tudo isso a gente vai falar, como eu falei, no segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar de outros clássicos. O Grenal, 3x0 do Grêmio sobre o Inter, no Beira-Rio. A sapatada do Barcelona sobre o Real Madrid, 4x0. A, a vitória do Boca sobre o River no Monumental de Nunes. E também a derrota do PSG do Neymar. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube... Não deixe de se inscrever no, no canal do All Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Eu fiquei pensando o fim de semana inteiro para criar uma grande enquete e ela está aqui para quem está ah. acompanhando o nosso podcast ao vivo no YouTube. A pergunta é a seguinte: qual resultado foi o mais impactante? Inter Zero Grêmio 3, Mônaco 3, PSG 0 ou o Real Madrid 0, Barcelona 4. Oh. Vote aí que a gente vai dar aí os, as parciais ao longo do nosso papo aqui. Participe também com a gente, é, mandando mensagem aí no nosso chat. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o Palmeiras é o favorito, parece destacado no Campeonato Paulista. Mas então eu pergunto, quem que é a segunda força do Paulistão, pelo que se viu até agora?
1: Bom. Oh. Boa tarde, bom dia, boa noite. É, por acompanheiros, quem nos vê. O São Paulo. Embora o São Paulo tenha terminado em terceiro lugar, atrás do Corinthians, o São Paulo parece mais pronto do que o Corinthians para fazer um jogo mais equilibrado, eventualmente, se os dois cruzarem os bigodes, São Paulo e Palmeiras. O Corinthians, ontem, de novo, não jogou bem, suou para ganhar do Lanterna do Campeonato, que fez apenas três pontos em 12 jogos. Se não fosse o Cássio fazer pelo menos um milagre e tomar uma bola na trave, o Corinthians teria perdido a segunda classificação, o segundo lugar na classificação geral. Então, me parece o São Paulo. Agora, com uma diferença bem grande. Acho o Palmeiras, como diria, como consagrou Arnaldo Ribeiro no vocabulário nacional, favoritaço. Claro, alguém dirá, sim, favoritaço. Foi até meu comentário hoje pela manhã na CBN, está no blog. O favoritismo no futebol é uma quimera. Basta olhar para o que aconteceu em Santiago Vendabel, no Beira-Rio e mesmo em Mônaco. O PSG, absolutamente campeão francês, vai ser o título mais deprimente da história do PSG, toma de 3 a 0 do Mônaco. O Grêmio enfia 3 a 0 no Inter, na casa do Inter. E o Barça, 15 pontos estava atrás do Real, e dar o baile que deu, ganhou de 4, podia ter vencido por 5 a 0. Então, pode acontecer. Mas, principalmente, se chegarem para disputar uma final, em dois jogos, com o um último jogo na casa do Palmeiras, eu, se tiver que fazer alguma aposta, não apenas aposto no Palmeiras campeão, como no Palmeiras, campeão invicto. Ontem, com os reservas, tirante o Gustavo Gomes, jogou melhor que o Bragantino em Bragança, merecia até ter vencido o jogo. Eu Acho um Palmeiras consolidado, né? até porque teve que apressar sua pré-temporada para jogar o Mundial. O Palmeiras está pronto, vai ser campeão paulista, a menos que aconteça desses acidentes no futebol. Que acontece, a gente está cansado de ver. Mas não vejo ninguém que tenha condições, nesse momento em São Paulo, de superar o Palmeiras. Muito bem. Ô Mauro, é, o
0: Palmeiras está muito longe dos outros ou tem aquele alerta de sempre? São Paulo ano passado, no Campeonato Paulista, passou o trator em todo o mundo e depois quase foi rebaixado no brasileiro. É, o risco do Palmeiras, talvez seja aí, Emendou uma, quase que emendou uma temporada na outra, uma preparação super especial para o Mundial, agora está voando, aparentemente tem uma diferença muito grande dos outros, mas e o que vem por aí?
2: A diferença você encontra em alguns momentos, né? contra o São Paulo não viu essa diferença toda não. Um Palmeiras, ah, o Abel até tempo, elogiou, né? Muito mal, inclusive, no segundo tempo o Palmeiras se encolheu, a gente falou muito sobre isso, né? É... Ontem um jogo que acho que conta pouco, pelas circunstâncias, né? Os times pensam em outra fase, reservas em campo, pouco relevantes. Contra o Corinthians, foi um jogo melhor, contra o Santos. A disparidade técnica é muito grande. O Santos teve um jogadores curso. O Palmeiras está no momento melhor, pelas razões que já falamos. Foi um torneio que pode ser. Uma, uma, uma jornada infeliz pode mudar tudo. Não dá para. Esse torneio é um torneio maluco, né, gente? O Botafogo de o Ribeirão Preto fez mais pontos do que outras equipes que foram. Que avançaram na competição, o Botafogo ficou fora. Vou citar um exemplo. Tem mais alguns, né? Um torneio de regulamento bizarro, né? E, mais uma vez, a gente percebe a quantidade de jogos inúteis para chegar a uma fase em que os times, de fato, vão decidir. O regulamento do Campeonato Paulista é uma coisa assim. Capricharam, né? Para criar. E insiste nele, né? Ano após ano, você tem essa, essa competição disputada dessa maneira. E, sim, o Palmeiras está no momento melhor, mas também existe esse detalhe, né? Qual a importância de você estar tão bem durante o estadual? Qual a relevância disso? É, esse time vai evoluir mais? Será preciso? Os seus grandes adversários, paulistas e de outros estados, estarão em que estágio daqui a algum tempo? É, acho que o tem que se preocupar muito mais com isso, talvez, até, do que com qualquer outra coisa, né? Não só pelo exemplo de São Paulo no ano passado, mas porque, de fato, o ideal é que você atinja, atinja esse ápice um pouco adiante, né? O próprio Barcelona, que a gente já citou aí, que goleou o Real Madrid, o início com o Xavi, obviamente, não foi tão bom agora. O time já ter rendido, não foi só dessa vez. O Barcelona reagiu no campeonato, tem conseguido resultados, foi buscar uma classificação da Liga Europa fora de casa, né, depois de empatar com o Galatasaray é, é, na Catalunha. O time evoluiu, é assim que funciona. Né? Geralmente não é assim instantâneo. E você tem um exemplo do Fluminense, muito vivo né? na memória de todo mundo, porque foi semana passada. Recorde de vitórias, aquela coisa toda, mas o futebol não era tão bom assim. Era mais desempenho do que qualidade do jogo. E uma jornada infeliz colocou o Fluminense fora da Libertadores.
0: Arnaldo, ontem o Abel, na coletiva, entre outras coisas, elogiou o São Paulo. Né? Falou, Pô, se o São Paulo jogar, como jogou, tal. deu uma elogiada no São Paulo. Porém, esse jogo do São Paulo contra o Botafogo teve um segundo tempo bem ruim. né? É, com muitas coisas ruins, embora o time estivesse jogando com, com o time reserva.
3: É, na verdade, são, o Abel fez uma análise uh, de... Adversários ou de times que, uh, digamos, assumem o protagonismo do jogo quando enfrentam o Palmeiras. O tal do Palmeiras reativo, o Palmeiras uh, que joga no contra-ataque. E aí ele falou que, contra times como o Bragantino, e aí fez a analogia ao São Paulo, muitas vezes o time adversário toma a bola e, e faz o Palmeiras mudar sua forma de jogar ou jogar de outra maneira, foi isso que ele foi tentar fazer o paralelo, e de fato ele aliás ele vem, ele elogia o São Paulo costumeiramente desde que o São Paulo era, era dirigido pelo Crespo, não só pelo Rogério foram vários vários duelos do, do Abel contra o São Paulo ele ganhou dois, dois super importantes o da Libertadores e esse do Murumbi, que foi a primeira vez que ele ganhou no Morumbi essa partida que o Mauro citou recentemente aí é, gol do Rony, é, mas de fato, é, aquele jogo da Libertadores, o Palmeiras passou o trator, e esse jogo do Murumbi, o São Paulo é, flertou com o empate o tempo todo, o Palmeiras recuou demais, o São Paulo conseguiu é, pressionar, mas não conseguiu empatar. É, eu vejo times em estágios diferentes, Palmeiras e São Paulo, evidentemente, o Abel tem aí é, já é o seu é, segundo campeonato paulista, mas é o seu... Na prática, quase a terceira temporada. E, e vejo, primeiro, para falar do Palmeiras, uma coisa interessante que é aquela, talvez, a maior utilidade do estadual. É mostrar, é, dar os sinais dos seus limites, das suas possibilidades. E acho que o Palmeiras, nas grandes atuações que teve, ele ganhou três clássicos seguidos, é, a, principalmente a partida contra o Corinthians, o Palmeiras deu o seguinte sinal, o time tá num estágio diferente em relação aos rivais locais, claro, mas o time tem, projetando a temporada, é, algumas carências evidentes para manter o seu, o seu ritmo de jogo principal, o seu principal estilo. O banco de reservas do Palmeiras é muito aquém do time titular hoje. É, do meio para frente, são poucos jogadores que conseguem suprir, ou quase ou nenhum jogador consegue suprir uma ausência do Rony, do Dudu, do Rafael Veiga. E isso para enfrentar durante a temporada inteira o Flamengo, o Atlético Mineiro, pode ser fatal. Eu acho que o Palmeiras ele pode ser campeão paulista, como disse o Juca, é favoritaço, é, mas para o resto da temporada acho que o Palmeiras precisa se reforçar. Mesmo tendo feito partidas melhores do que o Atlético que o Flamengo nessa, nesse primeiro recorte de temporada. Para mim está claro isso. E acho que está claro também que o São Paulo, em relação ao ano passado, o elenco melhorou demais. E aí faz com que o São Paulo, você falou time reserva, talvez pelo roleiro reserva, né? o terceiro goleiro que jogou o Thiago Couto contra o Botafogo. Mas você não sabe qual é o time titular do São Paulo. E em relação ao time titular do São Paulo, que deve, por exemplo, jogar contra o São Bernardo numa, na, eliminação, na eliminatória da, do Paulista, você vai, provavelmente, tirando encontrar alguns jovens que nem eram considerados no início da temporada, enquanto reforços eh, mais famosos, recém-contratados, vão ficar no banco de reservas. O São Paulo adquiriu aí uma nova forma de jogar, em que, claro, em qualquer time está assim, você é, pode remeter os jogos desse final de semana, ou as surpresas tal, em que o aspecto físico conta demais. E isso também é, está assim, encravado no jogo do Abel Ferreira no Palmeiras. O aspecto físico. Palmeiras é um time jovem, é um time com uma saúde impressionante, com um apetite impressionante, é, e aí é meio que é a antítese do Corinthians, por exemplo. O São Paulo está no meio termo. O São Paulo, embora tenha também veteranos no elenco, nem tantos quanto o Corinthians, o Rogério optou por fazer uma mescla clara em que o nome não vai ter prioridade. No Corinthians ainda não é assim. E acho que um sinal para o Corinthians é esse. O Corinthians não vai conseguir jogar contra ninguém com sete jogadores acima de 30 anos. Talvez contra o Guarani ele consiga, assim como conseguiu contra a Ponte Preta. Só. Não vai conseguir jogar contra o São Paulo, não vai conseguir jogar contra o Palmeiras, não vai conseguir jogar contra o Flamengo, não vai conseguir jogar contra o Atlético porque o time não tem saúde suficiente para jogar, vai ter que fazer uma mestra. O técnico recém chegou, teve quatro partidas, é, eu acho que o Corinthians passa, sim, as semifinais do campeonato, mas também está o sinal, claro, do estadual em relação ao elenco do Corinthians, que para mim foi formado muito no, na emoção, na grife, no nome, e pouco na razão. Vale lembrar aí a matéria do, do Perrone no UOL, nosso colega do UOL, que o Paulinho, que seria pago pela empresa patrocinadora do Corinthians, a empresa já atrasou um pagamento. Além da questão financeira, difícil para formar um time desse, tem a questão da prática do campo. De se juntar no mesmo time Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, é, Roger Guedes é, e William não dá, é muito legal no papel, mas na prática não dá. Então, para mim, está claro aí os sinais para os três grandes, que, de novo, vão, vão provavelmente protagonizar as finais do campeonato. O Bragantino é legal, tem um projeto legal, o time é interessante, mas não me parece, e me decepcionou o Bragantino, não na partida contra o Palmeiras, mas nessa fase de classificação. O Bragantino tinha time em entrosamento e elenco suficientes para ter, por exemplo, a segunda melhor campanha para fazer um né para estar tá com vantagens nessa fase e foi o quarto classificado é, como disse o Mauro não surpreendeu nada na classificação geral essa primeira etapa do Paulista nem a eliminação do Santos
0: mais uma vez é, eu queria falar esse esse tempo esse tema para o Juca da história do Corinthians estamos falando que precisa de tempo e tudo mais só que as semifinais as quartas de finais estão aí e acabou a semifinal e tudo mais o Corinthians tem duas frentes problemáticas, né, Juca? Essa de acertar o time dentro de campo, com um monte de grife, jogadores com mais de 30 anos. E quando o Vitor Pereira chegou, foi uma super festa, né? O cara é bom, o cara vai acertar, já jogou bem contra o São Paulo e tudo mais. E agora essa outra história fora de campo. Atrasou o pagamento do Paulinho.
1: Pois é, diz, diz o Corinthians que não atrasou, né? Que o Corinthians está honrando. Isso, isso, né? Que o, exato, é, não, não atrasou. Mas, o Corinthians, mas, desculpa, desculpa. O o
3: Corinthians é, razão. supriu o patrocinador, né? Isso, não atrasou é. para o Paulinho.
1: Sob, sobre, sobre o patrocinador, primeiro tem uma questão é, ideológica, vamos dizer assim. O clube da democracia corintiana dos anos 80 foi buscar um patrocinador que é um dos maiores produtores de veneno, de agrotóxico do mundo ou do Brasil. É, alguém dirá que dinheiro não tem cor nem cheiro. Para mim, tem. É, é um dinheiro que o Corinthians, com sua história política, deveria dizer não. Mas pior... O dono da empresa não é exatamente alguém de quem se fala muito bem no mercado. E parece que não demorou muito para ver que os compromissos dele são muito mais marketológicos do que para serem cumpridos. Porque o Paulinho chegou lá de caminhão, de trator, sei lá o quê, né? e o patrocinador não está honrando o salário do Paulinho. Que belo problema. Mas é aquilo, diga-se de passagem, que o treinador do Palmeiras, o português Isabel Ferreira, na entrevista coletiva anterior, a essa da partida contra o Bragantino, chamou atenção. Ao falar não apenas do calendário, ao falar não apenas da necessidade de punir torcedores violentos que agridam jogadores, falou do fair play financeiro. Era óbvio, era óbvio sobre quem ele estava falando, pelo menos no ambiente paulista. O Corinthians está, obviamente, fazendo o chamado doping financeiro, porque não tem dinheiro para fazer as contratações que fez. Isso, mais cedo ou mais tarde, explode. A boa notícia para o corintiano é que começa a haver uma compreensão da necessidade do Corinthians pensar na SAF, nos bastidores do Parque São Jorge. Embora oficialmente a posição do clube seja contra a SAF, porque o Corinthians não precisa e o Corinthians não pode ter donos, há uma ideia de que a SAF do Corinthians seja feita por abertura de capital na Bolsa de Valores, de maneira tal a permitir que o torcedor se torne sócio da sociedade anônima e o Corinthians mantenha a maioria das ações para a gestão. Mas, enfim, ou o Corinthians acha uma engenharia financeira inovadora ou o Corinthians vai viver nessa situação de más notícias semanais no que diz respeito às suas dívidas, que são impagáveis. E que não vai ter nenhum patrocinador que vai cair do céu e vá resolver o problema.
0: É, essa semana, além do Corinthians, o São Paulo também anunciou lá o déficit de 100 milhões. E aí o Casares falou não, não, melhoramos, porque o ano passado foi 130, agora é 100 milhões e hum. tal, que repusou algumas vendas aí de jogadores da base para o ganho financeiro, mas o fato também que o São Paulo, um déficit bacana e grande. Agora, Mauro, nada que não tenha sido alertado, né, sobre o, que o, sobre o Corinthians, nas duas frentes, da formação do time e dessa questão financeira, né?
2: Isso é a rotina, né? Quem tá ligando pra isso? Ninguém liga pra isso, o Corinthians não é o único, né? Aliás, ninguém é força de expressão, pouca gente liga para isso. O importante é montar o time, agora também a SAF é vista como solução para tudo, embora a gente saiba que, obviamente, como qualquer empresa, você pode ter uma boa ou uma má administração, isso no futebol também, obviamente pode acontecer, mas é, é, vir a SAF parece que tudo está resolvido. Né? O próprio episódio da semana do Cruzeiro mostra que as coisas são mais complicadas do que inicialmente elas parecem ser. É, mas o caso do Corinthians é esse e, e depois que o presidente do clube de uma coletiva disse que é, também era legal aí positivo né é, a dívida continuar em quase um bilhão né? ela não mudou é, o de São Paulo comemorou aí, essa redução do déficit o do Corinthians um pouco antes semanas antes disse que não que a dívida na casa aí, de 957 milhões uma coisa assim nossa que notícia animadora né uma, uma dívida que é, é pesada porque não tem um estádio é, que é no dobro, mas sei lá, um 80%, alguma coisa, talvez mais do que o clube fatura por ano, ou seja, é uma dívida pesada, ela não foi reduzida e os investimentos continuam sendo altos. Essa conta fecha de que maneira? É, e o elenco, de fato, não é montado, não foi montado é, pensando em características de jogadores, faixa etária, não, ele foi montado pelas oportunidades que foram surgindo de jogadores que passaram ou não pelo clube anteriormente, que são jogadores de, de qualidade técnica, mas em sua maioria veteranos. Então, isso cria, de fato, uma, uma situação complicada, como o Arnaldo destacou, eh, ainda mais com o perfil do técnico do Vitor Pereira. Né? Eh, ele vai ter dificuldade, que de cara já abarrou o Juliano no jogo, e acho que isso vai acontecer mais vezes. Se ele encontrar soluções, jogadores mais jovens, que possam entregar mais fisicamente né, dentro do próprio elenco, é muito provável que alguns jogadores importantes aí, de nome, fiquem fora. Né? que a coisa não se limite ao Juliano, que virou reserva assim que ele Assumiu o comando do time.
0: O Arnaldo, não, posso, não podemos deixar de falar também, no caso do jogo do Palmeiras, do episódio Daverson. Eu comentei esse jogo, eu falei assim, se alguém quiser resumir a carreira, a carreira do Daverson, ele pode resumir nesse minuto. É, no primeiro tempo, o Lomba dá um drible perigoso lá, o Daverson levanta do banco e aplaude o, o Lomba que deu um drible no atacante lá dentro da pequena área depois ele entra no jogo, faz o gol, um minuto depois ele é expulso de campo. Não, faz o gol, faz dancinha para a torcida, chora, e um minuto depois ele é expulso de campo. E aí o Abel Ferreira falou que possivelmente ele não vai continuar no Palmeiras, o contrato do Davidson se encerra aí no, no meio do ano. Que figura o David? E aí na, 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 na súmula o juiz falou que ele foi para ele de forma desrespeitosa Reclamar de uma falta. Que coisa o Daverson hein?
3: Ah, ele, ó, vamos, vamos, o lado bom da história, a gente se diverte, né, cara? A gente <risos> já, já viu de tudo, cara. É, tipo, é um, parece um meme ambulante, né? Jogando futebol, né? Ele, ele já deu tranco em juiz, lembra? Na final da Libertadores, faz o gol do título da Libertadores. a falta simulou a falta, com... simulou a falta no, no Nestor Pitana, né? Saiu rolando. É, e aí, assim, né, é um pouco representativo daquilo que é o banco de reservas do Palmeiras hoje, sabe, Tino? É isso que eu tava te falando. É, é, ah, o Deverson não deve ficar. Beleza, já saiu o Luiz Adriano, saiu o William, e aí o Rafael Navarro ainda não emplacou. Não, não tem um atacante, né? E, e, assim, tem alguns, como o Deverson e o Breno Lopes, que tem seu lugar na história, os caras fizeram os gols de títulos de Libertadores mas eles não estão no nível do resto do time, isso está claro, né? É, é, é isso, eu acho que o Palmeiras tem que trabalhar, é, e aí, sem fazer loucuras, sem ser a dívida de um bilhão do Corinthians, sem ser o déficit de 100 milhões do São Paulo, o Palmeiras tem condição, e aí é uma outra questão, aí nós vamos para o outro tipo de administração, a questão da presidente, que era patrocinador agora é as duas coisas e que tem que pagar a própria dívida da empresa nesse primeiro ano e que está com o pé no freio do investimento. Tem todo um maranhado de coisas que é, determina, por enquanto, é, o pé no freio em contratações e investimentos. Né? Então, o Palmeiras o está Palmeiras vendendo o Patrick de Paula para o Botafogo. Né? Aliás, Sim. esse seria um um reserva, entre aspas, bom, porque tecnicamente ele, ele é um muito bom jogador. Agora, te, também tem essa questão que os garotos na mão do Abel, só o Danilo emplacou, né? Aliás, como emplacou, né? Mas os demais que pareciam muito promissores o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, o Gabriel Veron, outros. Não, não conseguiram vingar a, no, no momento que se esperava, que eles pudessem repor eventualmente a saída de um titular. Então hoje o Palmeiras está vendendo e não está comprando. Né? Fez lá uma é, sondagem, oferta, barra oferta para o Pedro, tinha feito para o Yuri Alberto, que eram, eram alvos do futebol nacional é, praticamente impossíveis. Mas é, não, não teve outro tipo de, de, de iniciativa até agora. E, de fato, o Daverson é, ele, ele pode fazer falta pelo aspecto folclórico, pelo aspecto técnico, embora tenha feito um gol histórico. A gente já viu, vamos, você pode pegar pela memória, o Cocada, que era irmão do Milha no Flamengo e Vasco, fez um gol absurdo de título, lembra, Dilca? Sim. aí nunca mais, gols assim o, o, mesmo o Adriano Gabiru fez um gol de mundial pelo Internacional espetacular, mas não era jogador para ser, não vai ser titular do Internacional, assim como o Cocada não vai ser titular do Vasco, então assim, o Davis teve um momento histórico pode virar estátua o meme e tal, mas não, não vai resolver o problema do Palmeiras mesmo quando ele precisar ser acionado é, já, a, a luz dele brilhou uma vez espetacularmente e Agora é mais para meme do que para gol decisivo. O Fernando Lima Vamos aqui para... na...
2: Oi? Posso defender o Davidson? Defende. Pode. Gosto. Olha só. olha só, olha o que escreveu na, na, na súmula do árbitro, estou vendo aqui. Expulso por, após a marcação de uma falta, dirigir-se a mim de forma ríspida e desrespeitosa, se aproximando rosto a rosto e gritando em alto tom as seguintes palavras, aspas, não foi falta porra nenhuma informo que com essa, fecha aspas, né informo que com essa atitude do atleta me senti desrespeitado e constrangido perante o jogo ah, é muito bibibi, gente, o apito bibibi. temos agora o apito bibibi constrangido é esse vermelho também, isso aí não tem a ver. ele foi expulso pela folha corrida que ele é, é o cara que tem a folha é corrida o é, é isso fez, aí foi... mas vem cá, bonitão Menos aí, segura um pouco seu vocabulário, vamos com calma, que marca a sua e segue o jogo. Não foi esse cara que
0: expulsou o Gabigol? O Gabigol contra o jeito?
2: Bahia, numa, numa é, diferença que ninguém exatamente. conseguiu o mesmo Flávio Roberto Souza. Exato, tentaram fazer, fazer leitura labial e tudo, ninguém conseguiu descobrir se o Gabigol xingou o mesmo jogador. Isso no começo de um jogo, entre o Flamengo e o Bahia, o Flamengo venceu depois do jogo com o homem a menos. Nove minutos de jogo. Quer dizer, o cara interferiu no momento de uma partida, porque o Gabigol supostamente teria dito algo que não se sabe se ele falou para ele ou se falou, sei lá, para ele mesmo. Pô, é, é. Cartão vermelho. É demais, né, cara? É assim, é, é... Certamente ele receberá um cartão, um... não receberá cartão nenhum da Central do Apito, vão elogiá-lo, né? é muito provável, porque esses que hoje integram a Central do Apito fazem parte também do Apito mimimi, em sua maioria, né? também não podem ser, é, 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 ouvir palavrões, o cara tá dentro do campo de futebol, vê um palavrão e fica chocado. Ai, oh, meu Deus. Ah, pelo amor <risos> de Deus, né? Não dá, repete, repete,
3: aí... repete o que ele falou, Mauro, que eu gosto quando ele fala, não cara a cara Olha, com o árbitro. Vamos lá.
2: É, é, expulso, é, é Flávio Rodrigues, né? Ex é. árbitro, expulso por, após a marcação de uma falta, dirigir-se a mim de forma ríspida e desrespeitosa. Se aproximando rosto a rosto e gritando em alto tom, as seguintes palavras. <risos> Dois pontos abre aspas. Não foi falta porra nenhuma. É, aí, é aí, isso. Informo é que, é com isso. essa atitude do atleta, me senti desrespeitado e constrangido perante o Cara, que coisa. Não dá. Tick to tick. Isso aí você vai. Você vai. Repetindo de novo, como diz o Arnaldo. Você vai mediar. Você chama verbalmente é. a atenção do jogador e fala: calma aí, cara. Que negócio é esse? Eu mato, tá bom, não reclama. Mano, se ele se sentiu desrespeitado, segura um pouco aí o seu vocabulário, tá muito nervoso. Cara, o já, te um dei. já te dei, já te dei um pênalti, que olhe lá. Exato, que não foi, né? Do, do, do Nova Rádio, pisa na bola, se atrapalha. Aliás, o VAR, né? Era, era ontem uma, uma árbitra né? que estava no, no árbitro de vídeo, não foi isso? isso que marcou Um comentário bizarro que não foi nada, e deu a ele a chance. E, e de novo, né? Segundo jogo do Palmeiras, que o VAR interfere é, é, e que não foi, penso, na minha opinião quanto o Corinthians depois uma compensação aconteceu no segundo tempo também não foi nada o pênalti para o Corinthians e agora é, ontem esse jogo foi duro em ou seja é, é, ontem o, foi bem o, duro o, 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 o vírus do pênalti está vindo de Belo Horizonte já chegou por aqui hein?
0: <risos> tá tá é, muito bom aqui não ó é, é isso é. O... aqui
2: presente cuidado hein?
0: Fernando Lima fala bom dia o que vocês acham sobre o juiz o que o juiz relatou na súmula para expulsar o Davis Show eu achei muito estrelismo do apitador. Foi exatamente o que o Mauro acabou de falar, Fernando. E aqui o, o, o Alisson fala o seguinte. Essa coisa de like agora é trash. Melhor o seu approach, está falando para mim. Seguindo o belo insight do mestre Juca. Seja cool e mande aí o seu positivo. Então, portanto, isso. nos deem positivos, como pede o Juca. Fala, Juca.
1: Não, é, nós estamos preparando uma plaquinha do joinha.
0: Joinha, isso, joinha. Isso. Isso. Join. Então é o seguinte, ó, nos deem joinhas para a gente chegar em 2.500 joinhas, aqui, é aqui mesmo, volta do, até a volta do intervalo e a gente volta já já para falar dos cariocas, Flamengo e Vasco, na, Flamengo na final e hoje ainda tem Botafogo e Fluminense, já voltamos. Tá bombando, a gente conta. E o que tá bombando é o quê? Fofoca de família. Segunda-feira
3: é dia de pegar a pipoca e cair na fofoca com o Nogueira e os colonistas de Splash. Que a
0: Maria Fifi que está em mim, saúda a Maria Fifi que em você. <risos> Ninguém tá jogando, tá todo mundo cancelado. Eu pago internet
3: pra isso. Na terça, Débora Miranda, Aline Ramos, Cristina Padiglione e Marcele Carvalho comandam o podcast que fala sobre novelas, realities, programas de auditório e Splash VTV.
0: Bora pro nosso papo de TV.
3: Na quarta, o Splash Show volta com Chico Barney, Aline Ramos e Leandro Carneiro, a melhor mesa redonda sobre reality show. As artimanhas, as picuinhas do entretenimento nacional. A gente não quer gente então. muito é. sensata, muito boazinha por lá. Ai, Chico Barney! As quintas e sextas, eu, Zeca Camargo, assumo o comando do Splash Show, com as novidades do cinema, da TV e da música. Que bacana! Quanta coisa do Splash Show de hoje! De Splash Show e Splash VTV. De segunda a sexta, uma da tarde no canal de Splash
0: estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 212 para falar do campeonato carioca aí é o seguinte é, Mauro o, o Flamengo evolui mas evolui meio a passo de tartaruga mas ainda falta coisa, não falta? chutão lá de trás Pedro e Gabigol, será que eles não vão se entender? O André Rocha se preocupou com a coletiva do, do Paulo Souza, em que ele fala que o, quer ser campeão e tal, e, mas não vê muita evolução no jogo.
2: Eu achei a coletiva boa. Achei a coletiva boa. Ao contrário do que a gente via no Flamengo até o final do ano passado, o técnico responde, explica as questões táticas, dá o ponto de vista dele. Você pode até discordar daquilo que ele fala, mas ele fala da questão tática, do que não está funcionando. É, respondeu a todas as perguntas de uma forma acho que bem clara. Me parece óbvio que ele está preocupado em ganhar o um título, por quê? Ele já é questionado porque o time não está jogando no estadual aquilo que se espera, né como se o grande objetivo fosse o estadual. E, de fato, não está. Isso é óbvio, está muito claro. Se ele não ganhar esse campeonato, se ele fosse eliminado pelo Vasco, imaginem o tamanho do, do problema. É claro que ele nunca vai ter uma paz absoluta. entre um time grande nunca vai ter paz absoluta. O Carlos Antielógico está em paz agora, tranquilo. tomou de 4 a 0 ontem, ela vai ser campeão, ele perdeu o PSD, não importa, meu amigo. Você pode tomar de 4 a 0 em casa do Barcelona, vai tomar pressão, vai ser criticado, vai escutar, vai ler coisas que não vai gostar. É assim que funciona, né? Você está à frente de um grande público. cada um dentro da sua realidade, o Flamengo que é no Brasil, pesa bastante, então é claro que ele sabe muito bem disso. É, mas eu gostei da entrevista coletiva, sim. Eu achei que ele, foi, que ele foi bem. O time tem problemas evidentes. Né? Esse da Sandani Bola acho que é bem grave, o Vasco ontem, mostrando que podia ter feito, poderia ter feito algo melhor no primeiro jogo, quando praticamente só se defendeu. Ele ameaçou o Flamengo, mas aí já estava numa situação de desespero. Ele tinha que ganhar por dois gols. É, e o Flamengo não saía jogando, o Flamengo saía sempre com a bola esticada pelo o Davi Luiz. É, eu acho isso ruim demais, eu acho que não é o que se espera do time, eu acho que isso tem que ser uma arma eventual. Como, por exemplo, numa bola que o Hugo bateu curtinha, o Davi Luiz lançou o Pedro. Foi uma ótima combinação dos dois, inclusive. O Pedro fez o pivô e aí, é, o Arrascaeta lançou e o Gabigol só não fez o gol porque ela passou rente atrás. Foi uma jogada bem tramada ali e pareceu uma jogada treinada pela forma como tudo se desenvolveu. Agora, o time tem problemas, a saída de bola não foi boa. O perdeu muitas chances de novo. Esse é um problema que até com o Jorge Jesus isso chegou a acontecer e afetou todos os técnicos. Eu acho que ainda falta muita coisa, mas, ao mesmo tempo, não adianta não adiantaria o Flamengo chegar no seu ápice agora no Campeonato Carioca. Como falamos do São Paulo, chegou no ápice do Campeonato Paulista. Depois foi um desastre. O Atlético Mineiro foi o time da temporada passada, ganhou os dois títulos do nacional. Só foi eliminado pelo gol fora de casa na semifinal da Libertadores. Poderia ter feito a decisão, até obviamente poderia ter sido campeão se chegasse até a final. E o Atlético do Campeonato Mineiro ganhou do América o título em dois empates. O Hulk estava lá reclamando que era reserva ou seja, é um processo que vai levar algum tempo, poderia estar mais avançado? Sim, deveria estar melhor? Também acho, mas também acho que é, é, não adiantaria nada você estar é, atingindo a excelência nesse momento, até porque as mudanças são muito grandes, são mudanças muito profundas que ele está tentando fazer, o Lázaro ontem, o Lázaro é uma descoberta do cara, o Lázaro é um jogador que não atuava, e de fato ele quando entrava não acrescentava muita coisa, com o Rogério, com o Renato, com ninguém, ele transformou o Lázaro ala pela esquerda. Ontem, ótimas jogadas partiram dos pés dele. No primeiro tempo, especialmente. Jogando muito bem. Né? E o um trabalho também, até o que eu conversava outro dia com o Pedro Torre, que cobra o clube, o repórter que cobra o clube, e ele comentava um detalhe interessante. Se você lembrar, o Tite não conseguiu fazer o trabalho de limpeza do elenco vitorioso do Corinthians. Ele tirou o ano sabático depois, lembra disso? Todo mundo Sim, se vale. lembra. Aí o Mano Menezes teve que fazer esse trabalho, não foi? Ele voltou Sim. e aí se, se desvincular de alguns jogadores. Vamos pegar o um time do Flamengo ontem. Vamos ver quem é titular. Titular mesmo. Esse cara só não joga se estiver sendo poupado ou machucado. Ou suspenso. O Hugo não é titular. Joga por eliminação. Por quê? Porque o Diogo Alves. O Diogo Alves teve um contrato renovado. Né? Mas ele não tem demonstrado condições. Os jogos que entrou foi muito mal. E ele barrou o Diogo Alves. Né? Quem barrou o Diogo Alves ontem foi o Doneval Júnior. Antes, de 2018. Vocês lembram o que aconteceu. E barrou é. por um jogo. Um jogo contra o Paraná, em Curitiba. né? Jogaria o Jogarinho César. Jogou o César que vinha jogando bem naquele momento, o Diego voltaria depois contra o Palmeiras, no jogo que seria a decisão, terminou 1 um a 1 um, sobre jogo do Maracanã. O Palmeiras tentava alcançar o Palmeiras na briga pelo título brasileiro de 2018, o Palmeiras foi campeão com o Felipão. E ele poupou, é, poupou não, ele voltava de lesão, o Diego não estava na visão do técnico, que era Júnior, na sua melhor condição, deixou de fora e deu um furduzo danado. O, Diego, o Alves e tal, o técnico, pelo, só se resolveu na outra gestão. Quando o Landim entrou na presidência, os caras deram ali uma abafada, o Dorival foi embora, o Diogo ficou e fez sucesso no Flamengo, de fato, entrou para a história do clube, ganhando títulos importantes. Jogou o Rodinei ontem. Acho que ontem deu mais um passo para não ser titular. Ele não tem a menor condição. E ele Até foi engraçado que na transmissão do Pay Per View, o Tita criticou o técnico por tirar o Rodinei aos cinco minutos, porque o jogador passa por um dissabor ao ser sacado aos cinco minutos. Tinha acabado de fazer uma lambança, deu uma cabeçada para o meio da área e quase o Vasco fez o um gol, aí ele percebeu, dá, sai. Aí colocou o Mateuzinho, que também não jogou bem. Tá? Então, o lateral-direita não tem dono, o Isla, que está para ser despachado, está lá com o elenco, elenco porque tem contrato em vigor, vai acabar caindo no colo do Isla de novo, é uma, uma oportunidade, que nenhum dos dois convence. Fabrício Bruno só está jogando porque o Paulo chegou e está machucado, e o Rodrigo Caio está com aquele problema dele de saúde. Não, não vai ser titular. Titulares, acho que seriam Davi Luiz e Felipe Luiz, esses dois vão jogar, sempre que puderem. Né? Arão não é titular absoluto João Gomes não é titular absoluto Arrascaeta, esse é titular absoluto Lázaro, ainda não é, talvez até venha a ser Se repetir atuações como a de ontem O Gabigol, esse é intocável, né? E o Pedro não é titular Como não é titular o Gustavo Henrique, o Léo Pereira O René não joga quase Você vai lembrar, a torcida reclama Acho também que o René já deu o que tinha que dar no Flamengo não está mais no nível. né? O Andrés na titular, o Thiago Maia na titular, o Diego Ribas, teve a oportunidade no começo, não está mais entrando no time. Everton Ribeiro joga bem contra o Bambu, não joga bem contra o Vasco. Banquinho ontem entrou no final. E o Gabigol saiu dos dois últimos jogos, ali, faltando 10 minutos. O Marinho não se firmou ainda, teve uma chance, ontem não aproveitou bem. Até acho compreensível, tentou ali finalizar, precisa de um gol. Né? E o Vitinho entrou muito bem. A única ressalva que eu faço do Vitinho é que ele entra no momento do jogo que a partida já está mais encaminhada. Mas entrou muito bem, criou situações que os outros perderam. Então, ele está fazendo também uma mudança disso aí, aos poucos. A gente destacou muito quando o Diego Ribas entrou contra o Atlético. Mas não está entrando mais no time, o Diego Alves é reserva. E esse trabalho era necessário. Ou seja, o Flamengo queria disputa por posição. Ela está aberta. Os únicos que não disputam posição são o Gabigol, o Arrascaeta, e acho que o Davi Luiz e o Felipe Luiz. Eles sempre jogam. Os outros todos, está todo mundo é, é, brigando por vaga do time. E isso é um processo também importante e demorado, que a diretoria não fez. A diretoria não deveria ter renovado, na minha opinião, com os dois, Diego. Acho que já deram é, a sua contribuição ao clube. Felipe Luiz até acho que sim. Tá? E renovaram com os jogadores, o Denei ainda está lá, não foi negociado, com o Rodinei, porque ele está buscando ali um jogador para posição, acho que ontem ele percebeu o quão perigoso é o Rodinei. E é com o essa percepção, porque já contra o Atlético Mineiro, a gente viu o gol de empate foi em cima dele. Né? E ontem, de novo, ele estava prestes a aprontar a qualquer momento, porque defensivamente ele é um jogador muito limitado. Então tem todo um processo em andamento, acho que deve, é óbvio que deve, sair. eu sou vendo uma olhada, e falar o óbvio que está faltando, futebol ao Flamengo, mas acho também que é um processo que pode ser feito. Se vai dar certo, eu não sei, não tem bola de cristal. Mas eu entendo que não, 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 seria querer demais que o time estivesse na ponta dos cachos nesse momento. Tá? Agora, eu não gostei da atuação ontem, achei pior do que a da semana anterior. Achei que ontem foi pior, porque o Vasco incomodou o Flamengo, o Flamengo não soube sair de determinadas situações no jogo, mas acho que na coletiva ele admitiu isso, isso para mim já, já, já é bem positivo. Né? Agora, é claro que ele está querendo, ele está sendo pragmático, o Flamengo não sofre muito na defesa. Né? E eu concordo que um time seja montado a partir da de defesa, também não vejo nenhum problema, desde que ele não seja só um time defensivo. E antes criou uma oportunidade depois que o jogo se apresentou em condições. Mas falta muita coisa ainda está é, bem distante do ideal, mas acho também que é um processo que vai levar mais tempo. O ideal é que o Flamengo chegue nesse, nesse futebol esperado mais adiante, em momentos mais importantes da temporada. Eles não chegaram ainda. Ô, Juca,
0: é curioso, né? porque é quase um contrassenso. né? Todo mundo fala, não, os estaduais não são mais importante e tal. Só que para o Flamengo não tem outra alternativa. Tem que ganhar esse estadual. Aí, sei lá, ganha, elimina o Vasco é, na maneira que foi, vai para a final e tem que ganhar. É, não tem outra alternativa para o Flamengo o melhor time do Rio.
1: Né? É, ainda mais diante da possibilidade de um título inédito, né, que é o tetracampeonato. Então, é, virou obrigação, infelizmente. É isso. Veja que as circunstâncias todas favorecem, não apenas porque o Flamengo é muito melhor do que os seus possíveis rivais na final, o Fluminense e o Botafogo, como... O Fluminense, que era, teoricamente, o adversário mais temido até pelo que vem obtendo nos últimos flaflus, mas o Fluminense está de crista baixíssima. né Fluminense entra em campo hoje contra o Botafogo, entraria numa condição como qualificado para a fase de grupos da Libertadores e vai entrar em outra completamente diferente sob desconfiança da sua torcida, agredido por alguns poucos torcedores que foram ao aeroporto. Enfim, a, a decisão do Carioca é todinha rubro negra, mas eu esperava um pouco mais de futebol. Também achei ontem o Flamengo... Eu tinha expectativa que o Flamengo fosse golear o Vasco ontem, até para calar a crítica por causa do primeiro jogo e acabou jogando pior e correndo mais risco. Na verdade, o resultado do jogo não foi justo. O resultado justo do jogo seria um empate. Sei lá, 1 um a 1, um, 2 a 2. Porque o Vasco criou chances de gol que não se imaginava que o Vasco fosse capaz de criar contra o poderoso Flamengo. acho que o Flamengo tem de fato muito a evoluir e já deveria estar num estágio superior do que está. Arnaldo, a
0: torcida do, do Flamengo está esperando a grande atuação, a grande atuação do Flamengo, a grande atuação do Flamengo. A melhor foi aquela contra o Atlético Mineiro na, 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 na disputa da Supercopa. Uhum. E desde então, uhum. sei lá, goleada contra o Bangu, mas aí não conta muito, né? E ontem não saiu de novo a, a grande vitória. Isso quer dizer, vitória, mas sem, sem grande futebol.
3: É, acho que o Mauro Juca já dissecar um pouco, e acho que quando o Mauro fala da, da tentativa do Paulo Souza de mudar várias, várias, é, vários conceitos que estavam lá enraizados no Flamengo, time base, time titular, cadeira cativa, tipo de jogo e tal, isso leva algum tempo. A última mudança de comando no Flamengo, quando o Renato entrou, aquela primeira impressão, vocês lembram, era goleada atrás de goleada Ele simplesmente resgatou a base titular do time é, e o desenho e é, fez, tirou um pouco o peso dos jogadores e o time fluiu naqueles primeiros jogos sacando todo mundo e tudo mais na mesma forma de jogar pensando no curto prazo que era a reta final da temporada do ano passado agora não o Flamengo começa uma, uma situação que é completamente diferente o Flamengo é, e a proposta para a contratação do Paulo Souza, previa isso. Vamos mudar algumas coisas. Acho interessante também quando o Mauro fala que a diretoria não facilitou algumas situações mantendo todo mundo no elenco, mesmo quem, já com uma certa idade, não vai ser titular de forma alguma, como os Diegos. Né? E, e, e aí esse trabalho todo fica de, é, é mais difícil de ser realizado, mais demorado. E, e, de fato, acho que é consenso aqui nosso que o Flamengo a gente esperava mais do Flamengo a essa altura, até porque teve um tempo de preparação antes do time propriamente entrar em campo, fardado e tudo mais. Teve pré-temporada, teve jogo-treino e tal. E de fato, você disse, né? Passos de tartaruga, né, tirou Tipo, é um pouquinho. Sendo que em alguns jogos, talvez nesses confrontos com o Vasco, foi a vez que o Flamengo tenha jogado pior entre aspas, ou que o Vasco tenha ameaçado um pouco mais, né, e, e aí eu chamo a atenção algumas situações é, aí vou pegar individuais é, você falou, ah, o Pedro e o Gabigol, né, não, não, não deslancharam e tal, alguns jogadores que estavam na reserva, talvez o Pedro simbolize mais isso, falado tal, transferência é, não joga e tal, desta vez ele recebeu uma oportunidade daquelas, né, tipo Titular num jogo importante, casa cheia, Maracanã, tal, e, e de fato ele não, não rendeu, né? Então, alguns jogadores também, quando acho que tem as oportunidades reais, não com o time inteiro reserva, não num jogo sem nenhuma importância, tal, eles precisam aproveitar, sobretudo esses jogadores de qualidade é, indiscutível, que custam caro e tudo mais. É, e, e é assim, né? É, só falta a gente passar por todo esse processo e, e os jogadores é, novos que podem aparecer não agarrar a oportunidade. Ao menos Lázaro, João Gomes estão dando alguns sinais, mas de quem mais se esperava ainda não veio. Decepcionou até agora, sim, é, eu, eu esperava mais, mas eu acho que a questão é a projeção que vem por aí para enfrentar o Palmeiras lá na frente, o Atlético lá na frente, tal, tal. Lembrando sempre o seguinte, esse, nessa sexta-feira tem sorteio da Libertadores da Sul-Americana. campeonato brasileiro começa, o campeonato estadual acaba dia 3 de abril. No meio de semana seguinte, depois de 3 de abril, começa a fase de grupos da Libertadores e a fase de grupos da Sul-Americana. No dia 10, final de semana seguinte, a final do estadual, começa o Brasileiro. E ali vai ser uma sequência ininterrupta de Brasileiro-Libertadores, Brasileiro-Libertadores, Brasileiro-Libertadores. Então, treino, o Paulo Souza não vai ter mais. O Paulo Souza tem agora essa janela aproveitando que Fluminense e Botafogo vão jogar e o Flamengo já está na final. É a última janela de treinos. O resto vai ser só jogo. E aí, jogo mais importante. Finais do estadual, Brasileirão e Libertadores. Aí vai começar a temporada para valer. E aí o Flamengo vai ter que estar melhor. Isso ele já sabe, né? É a última oportunidade de ajustar, sem jogo
0: oficial, o time pro restante da temporada. O Alisson fala o seguinte aqui, ó. Com o Paulo Souza, o elenco inteiro do Flamengo vem jogando. Isso pode render frutos quando o calendário apertar é. e todos precisarem Sim. estar disponíveis, diz ele. Hum. Agora, o Mauro, na semana passada, você tinha falado sobre uma certa soberba, vamos dizer assim, dos jogadores, uma certa... É... Isso não teve ontem, né?
2: Não. O time tentou jogar, né? Ao contrário. Inclusive, de novo, o nosso grande Tita, né? O Tita no final do jogo é cada coisa que a gente ouve. Ah, os jogadores não podem comemorar, como se estivesse comemorando o título. Eles comemoraram na classificação sobre o maior rival do Flamengo. O maior rival do Flamengo é o Vasco. Ah, mas o Vasco está muito mal, não importa. É Flamengo e Vasco. Então, o Flamengo, os jogadores comemoraram a vitória sobre o rival né, é, o que deve acontecer sempre, respeito ao clássico e respeito ao Vasco, se o Flamengo seja de campo, todo mundo ali, blasezão, porque se classificou como se fosse obrigação, aí mereceriam críticas dos jogadores, mas comemoraram com a torcida, rodaram camisa, o Galibão entrou abraçado lá com Rodinei com, e com a Rascaeta, já tinham su, sido substituídos, né, estava até já de, de roupa de agasalho e tudo mais, ou seja, os jogadores, eles respeitaram o clássico, comemoraram, e a, e a torcida do Flamengo não reclamou, não, ela apoiou o time, ela se comportou de uma maneira é, é, legal, é, certamente, os torcedores que estão vendo o jogo estão vendo o jogo que a gente está vendo, tem ali as suas restrições, mas apoiaram a equipe, foram em grande número e respeitaram o Vasco e o Clássico. Ontem não teve nada de aquela coisa pedante, a gente ganha quando quiser, não. Acho que ontem foi, foi até legal. Terminou o jogo, que tem que fazer um clássico, comemora. No sábado, boa. o, 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 o Anaconda ignora isso, mas o líder do Campeonato Argentino, no sábado, sapecou. 2x1 um em cima do é verdade. Festival, lá dos amargos, ele não fala na abertura. É líder, é líder também, porra é, é o líder do campeonato. Ah, mas tá uma porcaria lá o amargo. Mas que se dane, porra. ganhou na casa deles, tem que comemorar. Ontem o um Boca também comemorou lá no segundo clássico mais importante da Argentina no final de semana, a do na casa ah. do Linder então Então, oh. é, é, o clássico você se comemora sempre, é lógico, né? Hoje tem velhos argentinos juntos e velhos hoje à noite. Se o argentino Júnior ganhar, vai comemorar se venceu o velho, são vizinhos ali, quatro quilômetros que separam os estádios, os clássicos são assim, ontem eu achei que os jogadores do Flamengo fizeram o que tem que fazer, comemoraram como devem comemorar, é uma classificação para uma final e é o Vasco que está do outro lado, se o Vasco vai ser forte amanhã ou não, como diz ali o Deixador, é outra história, então você tem que respeitar a camisa, a torcida do Vasco, a história do clássico, eu acho que os jogadores ontem respeitaram, não foi aquela coisa blazer, né, de quem ganha quando, quando achar que pode ganhar e tal, que o Flamengo várias vezes foi assim, não com o Paulo não, 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 não. Nos últimos anos tem sido assim, o que até explica muitos jogos que ficam difíceis justamente por conta desse comportamento às vezes do oh, no... vem quando eu quiser. Oh,
1: Mauro, vamos
2: ver se você está atento, de fato, atento
1: aos comentários de Tite, de Tita. O que acontece? O que acontece? Ele abre todos os comentários dele do mesmo modo. O que acontece? O que acontece? <risos> é impressionante. Ele não varia. É vírgula para ele. O que acontece é vírgula. Que coisa... Onde foram descobrir o Tita como comentarista, meu Deus?
3: Tita. Muito bem. Milton, Milton Queiroz da Paixão. Prato preferido.
2: Lembra do futebol card? Ah, não dá, né, gente? Não dá. <risos> <critica> um <risos> futebol card. está comemorando uma vitória sobre o seu grande rival? Isso não existe. Eu acho que, repito, deveria criticar se fosse o contrário. Mas os caras são arrogantes. Ganham do Vasco, né? eliminam o Vasco e estão nem aí. Como assim, ah, são os tais. Não, de fato há uma diferença técnica. Agora, ontem o Vasco só criou situações de chutes de fora da área. Isso é um ponto positivo. O negativo tem é ter deixado ali as finalizações com liberdade de Nenê, de Mar, mas o Vasco não entra na área. Ele tenta bastante, mas não consegue entrar. O time do Flamengo já se defende melhor. Isso, isso não sei, é, me parece que um dos pontos positivos, entre muitos negativos, que a gente ainda percebe na equipe que, que ainda não, não atingiu, de fato, algo próximo daquilo que se espera. Ô,
0: Juca, alguns pontos positivos, negativos aqui são uns poucos likes, viu? A gente podia chegar em 4 mil, pelo menos,
1: não, com, aí, você, com a, a sua ajuda. ajuda. Você pediu, você pediu 2.500, já está em 2.900. É, o problema é que o seu teto é muito baixo. Se você deixasse essa questão para
2: mim, eu pediria...
1: <risos> já como, de Deus, já Deus, Você, Olha aqui, amigo. Olha, o Tirone não dorme se você não dá pelo menos 5 mil likes. Pro é programa. isso aí. É isso. Entendeu? Então, ele fica. É uma, é uma questão para ele. ele. Ele diz para a mulher dele: não gosta da gente, e a pesquisa. <risos> a, a pesquisa tem, A pesquisa tem 5 mil respostas, 5 mil votos. Para ser exato, 4.937, mas lá é que só tem 2.900 É isso
0: mesmo.
1: É, As pessoas não gostam da gente. Ele acha que é isso, que você mostrar o joinha, o positivo, o lá.
0: Olha lá, ó, tá vendo? Travou. Travou, Juca, tá
3: vendo? Travou no like. Não
0: se, não Bateu, se fala, mal, tá não, não se, não voltou, se faz voltou. críticas a mim. Não se faz críticas Ela a só... mim em vão, Juca. Não, você não tá você travou ele, até. Ele desliga
1: o aplicativo. Ele quis me tirar do ar, ele o microfone. Já. Derrubou Foi. minha internet. Por quê? Foi. Porque ele tem essa questão. Exato. Uma questão de afeto. Faz favor, você, querida internauta que está nos vendo, você. Caríssimo internauta que está nos vendo, colabore com o Evo de Tione e com o tratamento psicológico de Tione, <risos> porque ele está tendo que aumentar para três vezes por semana por é achar verdade. que há rejeição contra ele. Dê likes para...
0: Por favor, por favor. Eu vou dar a parcial da nossa, da nossa pesquisa aqui, nossa enquete. Qual o resultado foi mais impactante? Inter 0, Grêmio 3... 16%, Mônaco 3, PSG 0, 11%, Real Madrid 0, Barcelona 4, 73%. São sobre, é sobre esses jogos que a gente vai falar no próximo bloco, enquanto vocês fazem a gente chegar a 5 mil likes.
1: Ou Eu joinha. tô com 3,700. Tá já mesmo, tá com
0: 3,700. O, o, o discurso é. do Juca é infalível.
1: É, Voltamos
0: já já. Eu e meu querido amigo
3: Juca Kifuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
1: Todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos
3: nosso ponto de vista.
1: Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL nas principais plataformas de podcast.
0: E nós chegando aqui a quatro mil likes já, vamos chegar em cinco mil, discurso do Juca espetacular sobre isso. Bom, Teve clássico no mundo inteiro aí nesse fim de semana. E eu começo perguntando para o Juca sobre Real e Barcelona. Que sapatada, 4x0. Hum. O Real acaba de eliminar o PSG, estado de graça e tal. Toma um pau desse em casa, Juca.
1: É verdade que sem o Benzema, e acho que nem os madridistas sabiam que o Benzema faz tanta falta assim. Né? Ele está no momento num momento esplendoroso da carreira dele, fazendo uma dupla espetacular com o Vinícius Júnior, e ontem, lesionado, não pôde jogar. Mas isso não justifica, porque não foi apenas uma goleada. Foi porque, veja, o Grêmio, por exemplo, enfiou 3 a 0 no Inter e ficou, sei lá, 35% do tempo com a bola. Ele, o Roger Machado montou um esquema para deixar o Inter jogar e para estocar o Inter e jogar no erro do Inter, o Inter errou, tomou três. O Barcelona chegou, teve momentos ontem, deu um baile, deu um baile no, no Real Madrid, como o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho um dia foi capaz de dar um baile lá no Santiago Granabel a ponto do estádio levantar e bater palma, como o Barcelona do Pepe Guardiola algumas vezes Bailou em Santiago Bernabéu. Esse Barcelona do Xavi foi capaz de fazer isso ontem no segundo tempo. O que mais me impressionou no jogo, Tironi, foi o começo do segundo tempo do Barcelona. Quando se esperava, 2 a 0 que o Real fosse para cima para tirar a diferença, quem foi para cima foi o Barcelona. Perdeu de cara um gol e fez em seguida o 3 a 0 e desmontou Qualquer chance, o Ancelotti errou demais. Mas, enfim, que maravilha. Para quem é catalão, como eu, você sabe que eu nasci na Cataluña. Sim. foi uma delícia. Foi, foi assim. Olha, porque foi um domingo que eu comecei a ver futebol às 9 horas da manhã. O jogo do Monaco contra o Paris Saint-Germain. Eu não sabia que o Messi não ia jogar, queria ver o trio. Acabou o Messi não jogando, mas 3 a 0. Depois do jogo da Copa da, da Inglaterra, que foi complicado, 4x1 do, 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 do City no Southam. Depois o Liverpool sofrendo para ganhar do Nottingham Forest, 1 a 0 Deus sabe como. Aí o Paulistinha, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Flamengo e Vasco. Eu estava já, agora vou relaxar e, e, puxa vida, valeu a pena. Que jogasse de clássico. Ele é el clássico e vice-versa. 4
0: a 0. Maravilhoso. Uma sapatada. o Mauro, na Argentina também teve clássico, além, claro, de do, do jogo do Racing, que também é clássico. É, teve o River e Boca. O que interessa para nós aqui sobre esse jogo? Dá para ter um cheiro desses times na Libertadores?
2: Eu acho que não, assim, o River contratou muitos jogadores, está passando aí também por uma, uma um momento de uma transição, jogou em casa, o Boca foi eficiente, não sofreu muito né, depois que fez o gol, conseguiu controlar bem o jogo, teve uma outra chance do River Plate, mas o River ainda é um time melhor que o Boca, acho que vai ser mais perigoso que o Boca, em que pese aí o batalha, super feliz ontem, o técnico com o resultado, com a atuação da sua equipe, mas acho que o River ainda é mais, dá mais motivo para ser temido do que o Boca pelo time. Pelo, pelo time, pelo que pode produzir, pelo que pode evoluir. Mas é, o Boca ontem deu uma, uma ótima resposta vencendo fora de casa. Mas também ah, é um começo de temporada, um começo de campeonato, é, é, é a Liga, né a Copa da Liga, que está sendo disputada nesse momento. Então, até a Libertadores chegarmos em momentos, por exemplo, primeira fase aí, do fase de grupos, até chegar no mata-mata, quanta coisa vai acontecer. né Então, eu não usaria esse jogo como referência para aquilo que a gente vai encontrar mais adiante, quando os brasileiros eventualmente enfrentarem esses dois adversários na Libertadores em confrontos eliminatórios. Na fase de grupo, você pode enfrentar o Boca e o River e se classificar junto, né? Os dois podem avançar. O Fluminense jogou né, com o River Plate, a mesma chave, os dois avançaram. Então, não quer dizer muita coisa. É, mas, ontem, acho foi uma boa resposta que o River deu, porque, evidentemente, o, o, o Boca deu, aliás, o River apareceu com como mais destaque, não só para jogar em casa, mas pela manutenção do Galhardo, de uma base ali que ainda resistia e da de, de chegada de novos jogadores, né? E jogou no estágio lá notado Nunes no Nunes, mesmo assim o Boca venceu, de novo, é o clássico, né? Aquela coisa, respeitar o clássico, o clássico é assim, de repente o time que não é o favorito consegue vencer fora de casa, mas bem distante acho que ainda do que nós veremos, eu acho que esses times não serão o que são hoje quando a gente chegar no, no estádio aí da Libertadores, de possíveis confrontos né, eliminatórios, como no ano passado o Atlético eliminou os dois, o Boca e o River. Eu acho que esse ano eles vão estar mais fotos. Muito
0: bem. Ó, agora, para você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, agora às 10 horas tem o All Entrevista com a Laerte. E às 3 da tarde tem a live do Danilo e do Vitão, do Vitor Guedes. O Arnaldo, mas eu quero ainda falar com você sobre o Grenal. 3 a 0, o cacique Medina... Até quarta-feira talvez já esteja ali tirando o seu cocar do, do, do armário, né? Sei lá. Pois é, né? Eu tô até de vermelho aqui,
3: pra quem não está vendo. É... Ele sobreviveu à eliminação contra o Globo. Aí a sobrevida foi no Grenal anterior. 1x0, até que o time tinha jogado bem o Grenal anterior. E agora 3x0 em casa. Tem a partida de volta na quarta-feira, mais pra cumprir tabela, né? É, não descontar isso aí, não, eu, eu também acho que tá, é, tá toda a pinta que ele não emplaca o início do Brasileirão, e aliás, é, eu acho que o Inter tem que se preocupar, assim como o Santos, o Santos e o Inter eles têm a vantagem, entre aspas, vantagem, entre aspas, de novo, de ter um intervalo mínimo até começar o brasileiro, mas os dois me parecem. É, com problemas para enfrentar um Brasileirão que permite ser duríssimo. Os dois estão na Sul-Americana, vai ter sorteio na sexta-feira, mas o Internacional, que reformulou boa parte da equipe, olha, cê, dá para você contar nos dedos boas atuações nessa temporada. E, e o Grêmio encaminha é, para mais uma final. Vale lembrar né, que o Inter, em termos de troféu, é aquele grandão que está mais tempo... É, sem troféu. Então vai pesando, vai pesando muito. O Grêmio se encaminha para enfrentar Brasil ou Ipiranga e se prepara para a Série B. É claro que esse sinal do Grêmio eu, no Grenal não garante o, Arnaldo, o acesso.
1: Vai ah. falar tá só, só, só. Primeiro é o seguinte. Depois você me empresta essa sua camiseta para fazer o cartão vermelho que eu gostei muito dela. Ah, é lá, Clara, claro,
3: bonito, ó. ó, muito bonito. Três zagueiros é e, vida. Olha.
1: e muito bom. A segunda coisa é o seguinte: um apelo especial para a gente acabar de fazer a alegria do Tirone. Estamos com 4.500... likes. Joinhas. Joinhas. Vamos completar com 5.000 mil até o último minuto desse programa. Está terminando. É só clicar ali, só clicar. Olha é aí, gente. E aí você, vai, você verá o sorriso de Tirone é para terminar esse posse de Pode continuar, desculpa interrompê-lo, camarada Arnaldo
3: Ribeiro. Não, tranquilo, foi, a mensagem foi, foi bem transmitida. Mas eu estava falando que o Grêmio, o, o Grenal garante muita coisa, um 3x0, a, a eliminação do rival já virtual, eliminação, dá paz para o Rocha. Mais importante do que o título gaúcho contra Brasil ou Ipiranga, é a missão Série A. Não vai ser simples. O, o Grêmio estreia no final de semana do dia 9 e dia 10 contra a Ponte Preta rebaixada no Paulista em Campinas e aí começa o Calvário, aí vai não, você não vê nenhum desses grandões que vão disputar a Série B ainda completamente é, com, com sinais sólidos de acesso na primeira rodada, eu estava vendo aqui já estou, tem Bahia e Cruzeiro primeira rodada é, é, vai ser uma Série B complicada e acho que a principal missão do Grêmio é o acesso
1: Bahia, Bahia, Bahia que foi eliminado na Copa do Nordeste, né?
3: Então, exato.
1: E tá feia a crise lá, né?
3: Pois tá é, pois é. Tem, tá, ninguém tá muito bem, né? Vasco, Grêmio, Bahia, Cruzeiro. O Cruzeiro vai disputar as finais do Mineiro. O Cruzeiro faz um bom estadual, né? É, em relação mas, aos outros.
1: Mas atrás do Atlético, né?
3: Atrás. Acabou acabou perdendo o segundo lugar, né? Isso. Então tem essa, essa questão toda aí e mas o, o Grenal ele tem peso assim como o Barcelona e Real Madrid assim como o Boca e River Boca com 30% de posse de bola tal ele tem peso é, 10% e garante paz para quem ganha
1: isso é discutido. O Grêmio se eu não me engano também está em busca do tetra campeonato.
3: Então, Esse... o Inter não ganha nem estadual, né? É, essa é a situação. O, não é, é que o Inter não ganha tá. o brasileiro desde 79. Também não tem vencido estaduais.
0: Isso pesa. Muito bem, ó. Já estamos aqui. Vou falar o resultado da enquete. Enquanto vocês têm mais alguns segundos para a gente chegar em 5 mil likes, conforme o pedido do Juca. Qual o resultado foi mais impactante? Inter 0, Grêmio 3, 17%. Mônaco 3, PSG 0, 11%. Real Madrid 0, Barcelona 4, 73%. Eu acho que o, com uma, um ato de uma, uma jogada de marketing, o Neymar poderia jogar o Brasileirão em algum time da, da, do Brasil, até a Copa do Mundo e tal. Para ele seria ótimo. Não é? Vai lá, joga no Santos. Ué, não, no o Santos, Santos
1: não.
0: Ué, por no quê? Santos
1: não, por quê? Não, por quê? Eu, lá embaixo, é ele, né? eu acho que aí teria que jogar num dos três grandões. Num dos que podem ser campeões.
0: Ó. Oh. Ah, não, mas eu tava pensando mais no, na imagem do Neymar. Ele não é palmeirense de infância? É. Ele é palmeirense Oi. de infância? Ó. Oh. <risos> tá vendo? Bom, é. ó, tô, tô aqui enrolando, mas não conseguimos chegar. Vamos com 4.900. Ah, vai, mil, até lá vai. 4.900. Mas agora precisa acabar. Os caras do UOL já estão aqui no meu ouvido. Uma hora e quatro. Você vai ser, você vai ser multado. É. Eu vou ser multado, eu vou ser multado. Não, Olha, fala.
1: Pode encerrar, tá bom. Estamos aqui com Pode mais ideias, de 10 pessoas tá bom, ao pai.
0: vivo, pô. Bastava mais um pouquinho de like, a gente chegava em 5 mil para fechar com chaveíssima de ouro. Aqui, é. ó.
1: Mas as mas pessoas. Consigo... As pessoas te rejeitam mesmo. Não, não mentira, muito pelo contrário. Não, A galera tá falando para eu tomar cuidado, que você está, você está tomando é, controle é. do vestiário. É. Esse é. seu cabelinho aí, como é que tá lá o
3: neto dele? O seu cabelo o quê? De boneco. Ah, não pode, aí não pode, aí não pode. É. Aí é... Chegamos cinco em 5 mil.
2: 5 mil, pronto, 5
3: mil. 5 ah, mil. mil, aí, aí
0: rapaziada, aí. valeu. E palhaçada, valeu,
1: valeu. Valeu, meu Deus do aí, céu. Sim. Valeu, ah, Juca. Ah, valeu, Arnaldo, Quero valeu,
0: Mauro, valeu, Paulo, Rubens e todo mundo. E os 5 mil likes e 100 já, 5 mil e 100. É, A gente está é? de volta
1: sexta-feira. 5 vale, likes
0: valeu tchau você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts Pós de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone produção de Rubens Lisboa operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita e o diretor de conteúdo é Murilo Garavé.